0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十月二十五号，星期天。美国民主党总统候选人、前副总统乔·拜登，看来他的家族丑闻是遮掩不住了。尽管，呃，美国的主流媒体还有左派媒体尽量回避，尽管中共媒体只字不提。但是由于现在他家族的丑闻盛传在社交媒体，在互联网上可以说满天飞。现在就连美国的主流媒体、左派媒体也不得不有所涉及，而且因为这涉及到选举后这些媒体的生存环境，那么现在一些主流媒体、左派媒体啊，开始正面的面对拜登家族的丑闻。比如说有两个著名的杂志，一个叫《新闻周刊》（Newsweek）， 就现在以非常严肃的态度来这个。详细的记录，呃拜登的儿子亨特·拜登和他的商业合伙,伙人，呃波普林斯基之间的这些对话、意味等等。另外还有一个杂志叫《政客》，那么以前动不动就指这些是俄罗斯的阴谋，但是美国情报总监已经否认这不是俄罗斯的阴谋。那么现在，呃，这个《政客》杂志也非常严肃的探讨这些邮件和硬盘中的资料跟拜登本人的关系。另外，呃，《华盛顿邮报》也是主流的亲走的报纸，公开提出要求，要求美国司法部介入调查这个硬盘和 email 电子邮件所揭露的丑闻。实际上，很多人相信有关的调查，司法部或者联邦调查局 （FBI） 已经在进行之中。呃 ，FBI 实际上是在约见了上个星期五约见了就是拜登家族的生意合伙人啊，鲍布林斯基，因为他呃向。向外界公开了相关的资料。他曾经被拜登家族聘为，要如果跟中国合作的话，那个公司他是执行官，就 CEO。那么他在执行过程中就非常不满，把公司的呃金钱挪用到私人头上，他坚决反对把其中五百万美元挪到拜登或者拜登儿子头上，因此呢，双方产生了隔阂。那么他就向联邦调查局啊。递交了三部电脑，这三部电脑是二零一五年到二零一八年里边记录有大量的秘密。那么他也是在上个星期，啊十月二十二号星期四晚上辩论的时候，被川普邀请到场的人，而且在这个辩论会之前，他举行了记者会，系统地揭露了他所知道的拜登家族丑闻。另外，《纽约时报》也现在跟进做了报道，就在两天前，《纽约时报》的英文版啊用了很长的篇幅。叫报道所谓拜登家族的这些事，已知的和未知的啊，尽管啊在未知的部分尽量含糊其辞说没有确定，但是在已知的部分呢，尽量做了这些丑闻的啊非常呃旁观者的呃立场这样一个阐述，也就是说不再去完全的遮掩。说这些主流媒体和主流媒体部分的转向啊，证明这个家族丑闻大不住。事实上，家拜登家族的丑闻是越。越爆越劲爆，让人都有一些不敢相信，几乎就是睡一觉一夜醒来就发现互联网上啊，社交媒体上，呃，在各种地方都发现更劲爆的一些新闻。比如说，今天陆续又出来很多新闻，关于像乔拜登他的儿子亨特·拜登，那么现在盛传在哦，在网上他的实际上在电脑中发现的有十二分钟的一个性爱视频，他是。跟女性，尤其是跟未成年的女性，她一边吸毒一边发生一些很不恰当的性行为。那么，由于社交媒体的一个管控，不管是脸书、推特，还是油管，还是谷歌，都不能够啊发布一些啊视频，就是儿童不宜的。所以呢，这些东西要完整发布是很困难的。但是零星的还是可以看到一些截图或者很短的一些视频。那么，特拜登这个乱性有十二分钟的性爱视频，这不奇怪。更令人惊讶的是。他的乱性啊，除了我们众所周知的，在中国部分跟未成年的中国女孩发生那种啊性虐待的游戏，啊，那属于性侵或者是这个强奸的行为，现在联邦调查局顺着这个方向在调查。但是问题是，他自己的家族都很混乱，比如他有一个哥哥叫博拜登，那么以前当过德尔瓦州的总检察长，他是在2013年发现脑瘤啊，有脑癌。实际上啊，拜登他们的父亲乔拜登本人呢，啊是由老刘的历史，曾经动过手术。那么这个博拜登在二零一三年发现有老癌，在二零一五年呢就去世。去世之后，他有妻子，有女儿，居然这个他的弟弟这个亨特拜登，亨特拜登呢荒淫到什么地步？啊，不仅是跟他哥哥的，呃，老婆就是他的嫂子发生了性关系，就博拜登的这个遗孀啊，这个妻子发生了关系，而且呢。跟博拜登的女儿，就是当时只有十四岁啊，也就是对亨亨特拜登说只是一个子女，他跟他的子女也发生性关系，不正当的性行为。所以大家广传的说，在拜登家族中的一个十四岁的裸体女孩，指的就是亨特拜登的子女，就是、他哥哥啊，博拜登的女儿，也就是乔拜登总统候选的乔拜登的孙女。而外界都相信乔拜登完全知情这里面的性混乱，啊，这里面的性混乱，因为啊，博拜登的妻子就是亨特的嫂子，曾经就向啊乔拜登和其他人抱怨说，这个亨特拜登很不恰当，说经常不穿衣服啊展示不恰当的展示。那么他既跟嫂子发生性关系，也跟一个未成年的子女发生性关系。那么乔拜登居然是睁一只眼闭一只眼，不予管束，这样的父亲啊。毫无道德标准可言，也就是说，根本不能成为一个道德模范。可笑的是，上个星期四，十月二十二号，在辩论快结束的时候，他居然在宣称选美国总统要考虑 character。character 有两个含义，一个就是性格啊，一个就是道德。那么，意思说，选美国总统不仅要选能力，还有道德水准。因为左派的人士经常纠缠呃，说川普讲了什么话不恰当啊，或者是这个讲话太冲。啊，或者是啊，太让人就说觉得啊不够君子。那乔拜登尽量把自己打扮成一个 gentleman， 君子式的人物，传统的君子。因此他在那里讲 character 的意思，就是说啊，美国人要重回过去那个轨道，选一个君子式的人物来做。问题是这个君子是真君子还是伪君子？现在乔拜登他家族的丑闻曝光，而他睁一只眼闭一只眼，不加管束的做法，看上去像个伪君子。所以他在讲凯卡克特的时候，恐怕是一个天大的讽刺，而他的儿子是如此的乱性，呃，然后还牵扯到很多他家族的其他事情，比如说现在又牵扯到他的女儿，就是他后期啊现任妻子吉吉利的女儿，叫阿阿西蕾，啊，中文可能有人翻成阿西丽，这个阿西蕾呢有一个日记，现在有人得到他的一个日记 diary， 那么日记中呢记录了他的女儿，啊阿西蕾也是吸毒乱性。不仅是沉迷于吸毒，呃，乱性也是说是呃，为了排解或者是兴奋的一种标志。另外说，这个阿西里在他日记中说，他跟他父亲之间，有乔拜者之间有不恰当的裸露，比如他年轻时候，他现在39岁，就他是年轻姑娘的时候，大概呃2十来岁那个那个年龄的时候，说跟父亲共浴、裸体共浴、洗澡，说这个很不恰当，英文叫 inappropriate。所以在他的日日语呃日记中啊，用了这样的词语 "inappropriate"， 不恰当、不适当的这个裸露啊 ，"taking shower together" 一起共浴，这就说明乔拜登本身作为民主党的总统候选人，这个人这个七十八岁的老先生本身也很不正经，心理上多少有一些不正常。我不想用更多的词语去形容他，但是这些事情大家可以啊判断他究竟心态如何。那么他家族是如此，而涉及到现在呢，在社交媒体上广传的，还涉及到了跟奥巴马家族相关。啊，其中有两件事，一件事情就是在披露的电子邮件、e、email 中，就从亨特·拜登的这个手提电脑中发现，说在二零一七年十月的时候，亨特·拜登跟另一个人通电子邮件，说他的父亲乔·拜登正在会见一个人，他这个人用个代号叫欧来代替，代表这个欧就被怀疑为是奥巴马的简称。因为当呃跟中国达成交易之后，需要留百分之十的股份给一个大人物的时候，这个 b 格盖，那个 “Big、Gun、是指的是拜登，而另外一个 “Jim”“Jim” 是拜登的弟弟啊，詹姆斯·拜登。那么现在提这个欧，呃，极可能指奥巴马。另外呢，还发现一个惊人的事情，就是这个亨特·拜登啊，因为吸毒成瘾，经常要购买可卡因。那么他其中购买可卡因的时候，在他电脑中发现有一个。呃，信用卡居然是奥巴马的长女大女儿，呃，他大女儿叫玛利亚·奥巴马，玛利亚·奥巴马的 credit 卡，她的信用卡，她的名字被用来购购买了亨特·拜登的这个可卡因，也就是说，他们两家关系不凡，呃，两家的这个子女也在交往。那么，亨特·拜登用这个玛利亚·奥巴马，呃，奥巴马的女儿的信用卡来购买可卡因，说明什么？是不是？这个玛利亚奥巴马也是吸毒者，啊，或者说这个玛利亚奥巴马在以某种形式资助这个亨特、拜登吸毒或者是乱性，说这就牵扯了奥巴马家族，啊，可惜的是奥巴马最近几天还出来给拜登站台，拜登丑闻都曝光了，他还在出来站台到处演讲。当他去一些地方演讲的时候，这些民主党的支持者寥寥无几，啊，说是在一个演讲场合，啊，只有四十七个人，他们往往是开着车。呃，但一方面说民主党的人，他们的支持者非常害怕这个新型冠状病毒啊，中国大瘟疫、中共病毒，因此呢就不搞人群聚集，最多就是几十个人开个车到个停车场啊听他的演讲。但另一方面也极可能就是没有支持者，支持者稀少的表现，跟这个川普总统的这个场子完全不能相比。川普每到一周、每到一地啊都是人山人海，他都发表激情的演讲，而且他这个七十四岁的高龄不吃劳苦。看上去神采奕奕、精神健康啊，精神抖擞，一天甚至赶几个场，从这个州飞到那个州，再飞到那个州，呃，拼几场、拼几周。但是乔拜登，呃，休息一个星期之后，要是一天出来拼场，最多拼一场就不得了了，说明身体有很大的问题。在奥巴马呢，出来战场，但是现在看来效果不佳，恐怕会适得其反。另外又传出这个，呃，亨特拜登的电脑中还有别的秘密。这个秘密还涉及到现在的民主党领袖，就是众议院议长啊，民主党的多数党领袖南西佩洛西的一个儿子。他南西佩洛西啊，他有六个孩子。呃，他在四十七岁之前是一个家庭主妇。那么四十七岁之后，他竞选这个议员成功，一直到现在。现在南西佩洛西已经八十岁，呃，是一个资深的德高望重的一个呃众议员的哦，或者是国会的一个领袖。他有个儿子叫 p 啊佩洛西。呃，破这个儿子呢，就在亨特·拜登的电脑中出现了。出现是怎么出现的呢？非常吓人，他在搞性虐待，他这个捆绑一个未成年的少女，这个少女的面孔是亚洲面孔，看上去有可能是中国女孩。那么是捆住她的手啊，捆了几层，然后这个呃，他在旁边啊摆出一副那个淫邪的样子，以性虐待的方式在享受他这种变态的性爱。如果这个是啊。在这个南希·佩洛西的儿子珀呃这个破被证实的话，因为在亨特·拜登的电脑中出现了，那对南希·佩洛西本人的政治声望和政治生涯都会带来严重的打击。所以民主党呢本来是主张，啊是叫自由派是比较开放的，呃所以民主党的支持者有什么同性恋呢啊跨性别的恋呢，或者是呃改性别呢？啊，等等，这些都还可以理解，说是是人类社会中的一种现象，一种价值取向。而民主党的这些人物和支持者也跨越很广。民主党里面有最富的人，有最穷的人。最富的像华尔街的人支持民主党，好莱坞的影星多数支持民主党。那么最穷的人是指少数民族、新移民或者是非法移民支持民主党。那么民主党里面有最受过最好的知识，呃，最好教育的高等教育的，比如说教授、知识分子。啊，大学教授、科学家是民主党，还有年那年轻的一些学生很多支持民主党。要民主党本来是从最富到最穷、最受高等教育和最没有文化的都有，范围很广。但是呢，作为民主党的总统候选人，他的家族是这个样子，这就超出了一般自由派所理解的范围了。就如果要么你就不从政，你不从政，作为普通人啊，你有一些很呃不太恰当的。啊，这些嗜好、爱好等等，那是另外一回事情啊，吸毒啊，啊，乱性啊，那是另外一回事，情，那是道德问题。但是，如果你出来从政，从政，按照这个乔拜登在辩论中所讲的，要树立道德形象，要树立一个 character 这个形象，那你就得树立出来，有成为一个样板。就总统不仅要显示能力，还要显示他的相当的代表国家的形象和道德的高度。美国的总统选出来后，不仅领导美国，还领导世界。在这样的情况下，美国如何垂范于世界？它是以民主、自由、普世价值，是道德形象。那这个美国领导人如何垂范于美国，垂范于世界？那是有相当的道德标准或者道德底线。那么现在看来，拜登家族完全不合格。党的趋势是，很多人越来越多的知道了拜登家族的丑闻。除了那些人啊蒙着眼睛、捂着耳朵，继续说性质很信，不性质很不信，我就不信，就继续硬着头皮投拜登的以外，那么真正的中间选民。还没有决定意向的，应该说会受到拜登家族这个丑闻的重大冲击。而就在拜登家族陷入这些丑闻的时候，啊，川普这边呢却是好消息频传。除了他自己每天去各州拼场，尤其在摇摆州啊拼场啊，显示了他强劲的声势之外，还有现场的热络。他实际上好消息一个就是苏丹又达成了和平协定，就是在呃川普和美国政府的协调下，苏丹承认以色列。这是最近。第三个阿拉伯国家承认以色列，达成了和平协定。因为阿拉伯国家有二十二个，呃，多数分布在中东，有一些分布在北非。苏丹就是在北非的一个呃这个阿拉伯国家。那苏丹过去时陷于战乱啊，曾经有著名的，是达尔富尔地区的冲突啊。苏丹军政府曾经屠杀了几十万的达尔富尔地区的人民。后来分成苏丹和南苏丹。那么苏丹的这个独裁者巴希尔是北京中南海的座上宾。啊，他执政了三十年，但在两年前，大概两年前被政变所推翻。那现在的苏丹出现了转型，啊，是有过渡政府啊，有相当的民主。那么现在美国促成之后，苏丹跟以色列啊关系正常化，这是一个重大的进步。这是呃阿拉伯世界跟以色列和解的一部分，是中东和北非的和平进程。这是川普的重大的外交成绩。而仅仅三年多就促成了重大的中东和平，而苏丹改过来之后，加上前面的阿联酋、巴林承认以色列，就严重的打击了伊朗。用伊朗想作为中东的大国，它人口有八千多万，号称中东大国。伊朗呢是想主宰中东，而且狂言要把以色列从地球上抹去。但是随着阿联酋、巴林、苏丹众多的阿拉伯国家一个接一个的承认以色列，跟以色列和平相处，那么。伊朗他的图谋就会受到挫败，而伊朗会在中东被掏空他的这个战略资源，也说，这就是美国的川普的不战而屈人之兵，不跟伊朗打仗就能够削弱伊朗、瓦解伊朗，甚至指伊朗与非常弱势的地位、边缘化。另外还有一个小好消息，那就是川普提名的法官巴雷特啊，年轻的巴雷特，四十八岁的巴雷特，这位女性优秀的法官，那么现在看来成为。呃，最高法院的大法官应该是没有障碍了。呃，一方面，他上两个星期通过了非常严格的参议院一个委员会听证委员会对他严格的审视，他的表现非常的卓越，受到了各界的好评。尽管民主党的参议员对他是百般的这个呃这个提提了一些巧心心的问题，他都很巧妙回答。比如说，人家认为他是不是代表川普要推翻奥巴马医疗健保，他说虽然他是川普提名的，但是美国司法是独立的。他作为一个大法官，主要是信守宪法啊，遵守宪法，监督司法方面的进行。另外，在整个谈话中，他滴水不漏，而且呃，有后来有民主党参议员看他手上有一个小本子，是个笔记本，就以为他有很多提示，呃，最后就要求他说呃，巴雷特女士，你展示一下你的笔记本，看上面有什么。结果展示的结果让民主党的议员大吃一惊，他的笔记本空空的，每一页都空空，一个字都没有。他只是摆在他面前而已，说万一需要记录，也就是说他在回答问题的时候，全部凭他的精确的记忆、卓越的记忆力在回答啊，时间、地点、人物啊，什么事情发生什么，都记得清清楚楚。而他面前的笔记本居然空无一字。而这个巴雷特还是一个模范的母亲，他有五个子女啊，另外有两个领养的黑人小孩，也总共七个孩子，啊，在家里其乐融融。他非常喜欢大家庭，他认为是保守派，是有宗教信仰的，那么是，呃，这个传统家庭重视家庭观念。他自己就出生在一个大家庭，他的父母就七个孩子，他排第一，所以就在七个孩子的环境中长大。他非常喜欢这种大家庭，说他自己有五个孩子之后，他领养了两个孩子，也刚刚刚刚刚好凑成七个孩子，说他认为这些生命都是啊来自于上帝，都是。自然的生命，每个生命都很宝贵。所以美国人的博爱就体现在这里，不仅善待自己亲生的孩子，也善待领养的孩子。那巴雷特有可能在明天啊，十月二十六号在参议院正式的表决中得到通过。尽管民主党的议员表示要抵制，因为他们认为在总统选举期间提名大法官不合适，但是呢，他们却找不到宪法上、司法上的任何这个条款来限制。他们说要抵制、不参加。那么，就共和党的议员。呃，来投票，但是鉴于参议院是共和党占多数，那么明天巴雷特啊这个法官的提名就可能通过。通过之后，这个最高法院九名法官原来是五比四保守派对自由派啊，共和党背景和民主党背景就会变成六比三，就是保守派啊传统派啊这个共和党背景呢会以压倒多数占据最高法院，这对维护美国的传统价值、家庭观念、宗教信仰。啊，这个爱国主义精神以及美国的民主、自由、普世价值具有巨大的巩固的作用，这将是川普的又一个重大胜利。所以在接下来啊不到十天的这个时间里，可以说川普的胜势是节节看高，而拜登的胜势是节节看低，啊一路败退。而在中国那边，拜登家族丑闻的曝光和拜登选举出现不利形势，对习近平是重大的打击，因为。早在拜登当副总统、习近平当副主席的时候，双方就建立了一定的交情和来往。那么他们曾经有三个半小时的交往，在交往中，当时习近平向拜登问了一个问题，说美国的政治家为什么会关心中国的人权？拜登做出了非常不恰当的回答，他没有强调人权的重要性啊，这个呃人人平等或者人人都应该享有基本的权利，他反而说啊，美国的政客或者政治人物啊需要选票，需要民众的支持，需要选民的支持。如果他不谈人权，那就得不到选票，得不到选民的支持。他安慰习近平说：“啊，你不用管那么多，你该干什么干什么。”大概意思如此。说他实际上严重的误导了当时的习近平。那么，习近平在那个时候跟拜登家族建立了呃良好的关系。还有一个重大事件，波西莱事件，啊，就是在二零一二年初所发生的这个事件。这个事件呢，当时是重庆公安局长、重庆市副市长波西莱的左右手王立军叛逃到美国。总领馆，成都总领馆，当时是奥巴马政府。那奥巴马政府包括国务卿希拉里，包括副总统拜登的选择是把王立军交出去，交给中共方面。那么在另外一方面就帮了当时的接班人习近平一马，因为他们发现王立军所披露的重大机密是波西来要篡位要夺位，他们都是太子党人物，他要跟习近平一争一一争高下，而且他背后还有政治局常委周永康的支持，两个军委副主席。徐才和郭伯雄的支持说，波西兰要跟呃习习近平迟早争夺大位，而奥巴马政府的做法，拜登政府的做法就帮助了习近平接班，说习近平对此应该说感激不尽。因此呢，习近平跟拜登之间就建立了不仅是家族的这些关系，还有政治上的关系，更不用说现在透露的丑闻在经济利益上的连接。所以，在习近平的算盘里。有一个大旗，一部大旗，就通过掌握、利诱、引诱啊，连接掌握拜登家族来掌控美国政治，甚至颠覆美国政治。他的这个这盘大旗，这个重大的图谋，就差一步之遥。没想到十月十四号突然爆发了拜登家族的丑闻，所以我就说，极可能是反西势力把这个秘密捅破了，捅破了天，因为它的出现非常蹊跷，时间上都非常蹊跷。习近平正在深圳讲话，拜登家族丑闻爆发，习近平紧急赶回北京在10。在十月十五号赶回之后，又紧急召开了政治局会议。十月十六号所会议上讨论了其他事项，就极可能讨论了拜登家族丑闻曝光的事情，这就打乱了中共的一盘棋。换句话说，拜登家族丑闻的爆发，如果导致拜登最终落选的话，就沉重打击了习近平的部署和算盘。那么也就是说，他在中美关系。或者针对美国政坛的布局，或者下这一盘大棋就前功尽弃。那这对他个人是个打击，而且对他的权威也是一个打击，而且这个打击会直接影响到即将举行的五中全会。就在五中全会前，习近平一会儿是。呃，借抗美援朝对美国发出战争威胁、战争信号、战争叫嚣，以另一种方式影响美国。但是另一方面，他讲话时候显出身体问题，走路不稳。而当天晚上又传出有大人物被送进三零一医院。那么，其实现在可以排除江泽民，因为江泽民退休之后没有住在中南海。说这个大人物从中南海的地道送到了三零一医院，那么就极可能是在中南海执政、当政、值班。当班的人送到了那里，那么习近平有可能是这个被送到三零一医院的人。这是一个传闻，未经正式的传闻。但是，就算习近平送到了三零一医院，也并不意味着他不能出席五中全会。他能够出席五中全会，但是他原先以为是五中全会的大赢家或者全面获胜这个姿态已经不存在。而不仅在五中全会前有反习大佬一个接一个的亮相。像这个前总理朱镕基，还有国家副主席王岐山，而且还有多名前高官、开明朋友的高官公开站出来批判习近平所奉行的极左路线。再加上习近平阵营、习家军阵营后院起火，包括啊陈敏尔后院起火，还有人民日报社新社长拓政后院起火，丑闻频发，都显示反习势力没有沉寂，反习势力在行动。而在五中全会上。西阵营和反西阵营，西势力和反西势力，必有一番势均力敌的较量，甚至殊死的较量。不过，一个有趣的现象是，最近网上都在神传，说这个谷歌啊，谷歌的翻译啊，在线翻译英文跟中文出了一个非常大的呃事情。这个事情就是，翻译同样两句话得出不同的结果。如果是放一句说，呃，这个英文叫呃当 o 的 Trump， 呃。Just lost election， 唐纳德·川普刚刚输掉了选举。几个中文翻译就正确的说，唐纳德·川普刚刚输掉了选举。但是把同样一句话换成拜登，说 Joe Biden， 呃 ，just lost election。本来英文说乔拜登刚刚输掉了选举，但是翻译成中文却是乔拜登刚刚当选。谷歌系统的这个错误，不知道是技术错误还是人为错误，但是激怒了共和党人。那么，共和党的一位高层人物，呃，他是一位华裔美国人，他叫于怀松，呃，他呢是负责共和党海外事务的呃副主席，他就提出。呃，谷歌呃里边有 H 一 B 的这种签证的中国人啊，应该取消他们的名额，把他们驱逐出境。呃 ，H 一 B 就是一种工作签证，非移民签证。就如果中国留学生在美国毕业之后，他首先呢有一年实习期叫 OPT， 之后如果被公司聘用转为工作签证叫 H 一 B， 那么在谷歌里面有可能有大量的这样的啊中国留学生或者中国人在那里工作，他们有可能在某种程度上就为中共服务、中共效劳啊，因为这些。翻译系统从英文翻译到中文，从中文翻译到英文，有可能是这些人所做的，所以这次做了这个手脚，就激怒了共和党人，所以余华松就代表共和党出来表了这个态。那么这个表态之后，就可能给谷歌带来另外一个损失和重创。他以为可以用廉价的中国留学生、中国人为谷歌工作，以工作签证的方式。但就在美国大选最后冲刺的节骨眼上，却出了这么大的篓子，通了这么大的篓子，反过来有可能给谷歌公司或在谷歌公司的这些中国人或者中国留学生带来智商。如果那个操作是人为的，那就真应验了中国的一句老话，叫“搬起石头砸自己的脚”。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。